0: Yo Samedi dernier, c'était la nuit européenne des musées. Et à cette occasion, avec un ami, on a décidé d'aller en visiter un, qui se trouve à toute proximité d'un aéroport. Le musée est vraiment au milieu de nulle part, entre deux autoroutes, un champ et un grippin. Comme nous étions en avance, nous avons décidé d'aller passer le temps dans un parc à proximité. Les parcs, c'est comme les arrêts de bus. C'est à ça qu'on juge la qualité d'une ville. Après avoir traversé trois départements, effectuer une dose létale de détour et insulter du nom de chaque insecte, car il ne restait plus d'oiseaux, le GPS, nous arrivons enfin dans le parc. Alors parc c'est un bien grand mot, c'est plutôt une pelouse à perte de vue entourée de barbelés. D'ailleurs la pelouse était hyper mal tondue, certainement l'œuvre du stagiaire du parc. Et en s'y aventurant davantage, l'ambiance devient plus étrange. Nous arrivons au centre d'une espèce de grande place entourée de murs, avec des tunnels un peu partout dont l'entrée est gardée par des grilles. L'endroit parfait pour cacher des extraterrestres tombés du ciel, ou organiser des combats de lions clandestins. Après une petite exploration du parc, nous nous mettons en route vers notre objectif initial, le musée, qui se trouve derrière l'aéroport. On regarde alors le GPS qui nous propose deux itinéraires. L'un de 55 minutes, qui fait le tour du parc et de l'aéroport, et un autre de 17 minutes, qui propose de traverser directement l'aéroport. Alors évidemment, entre les deux temps, pas d'hésitation. Et puis traverser un aéroport, personnellement, j'ai jamais fait. Faut savoir sortir de sa zone de confort, sinon on s'en croûte. Et la croûte, c'est dur à manger. Sauf que première difficulté, l'entrée que nous indique le GPS est un grand portail fermé. Mais bon, entre un portail fermé et un détour d'une demi-heure, le choix est vite fait. Alors on passe par en dessous, et nous voilà dans l'aéroport. Ce n'est pas un aéroport très fréquenté, et il est déjà 19h passé, alors euh, c'est désert. C'est même un peu trop désert. Je pense même que dans le désert, c'est moins désert. Là vraiment, on n'a pas croisé un seul dromadaire. Le musée se trouve à l'autre bout de l'aéroport. Il nous faut donc tout traverser. Et évidemment, il se met à pleuvoir des cordes. Et là ça n'en finit pas. On continue de marcher entouré de grands hangars et de barrières partout. J'en profite pour évoquer mon GPS qui calcule ses temps de trajet avec beaucoup trop d'optimisme. Je ne pense pas avoir activé le mode bisounours pourtant. Mais pour mon GPS, les feux sont toujours verts, les bus sont toujours à l'arrêt de bus et partent immédiatement quand on rentre dedans, il est possible de se téléporter entre deux quais, et la vitesse de marche de référence est celle du guépard qui chasse sa proie. Alors quand après 17 minutes on n'était pas encore arrivé, je n'étais pas très surprise. Moi, je rêve d'un GPS à mon image, qui se dit, un train toutes les 10 minutes Eh bien, comptons 10 minutes, parce qu'avec notre chance, on va forcément arriver et voir le précédent partir. Un trajet de 3 minutes à pied Comptons 10, au cas où on croiserait quelqu'un qu'on connaît. Ou qu'on aurait une envie de chouquette. Ça se contrôle pas, une envie de chouquette. J'adorerais que ce GPS existe, le GPS prévoyant. Il aurait bien sûr toujours un parapluie sur lui, qui sortirait directement de l'application. Bref, après cette légère digression, j'en reviens à mon périple. Après une bonne demi-heure, on y est enfin. Notre objectif est là. Juste là. Derrière une immense barrière. On a à ce stade deux barrières devant nous. L'une qui mène au musée, enfin c'est ce que l'on présume. Et une qui mène dehors, et qui nous permettrait donc d'accéder au musée par l'entrée principale. Et là on est face à une question intéressante. Entrer dans un aéroport sans y être autorisé. C'est pas bien. Mais une fois que tu y es, en sortir c'est ok non C'est comme ramener à quelqu'un un truc que tu lui as volé. Il se doute bien que sa montre Winnie l'ourson n'est pas arrivée dans ta poche à cause du vent. Mais il peut pas nier le fait que tu l'aies rendu. Là c'est pareil. Une fois dedans, finalement sortir. Qu'importe le moyen, c'est la bonne chose à faire. Et puis en fait, on se rend compte que c'est beaucoup trop haut et qu'on n'arrivera jamais à passer par-dessus. Alors on fait ce qu'on redoutait pendant tout ce temps. On fait demi-tour. Résigné à faire tout le trajet dans le sens inverse. Et puis d'un coup, comme une sirène qui sort d'un bol de céréales, une porte apparaît sur le côté. Alors une petite lueur d'espoir se met à briller dans nos yeux mais bon, évidemment, elle était fermée. Et puis on en croise d'autres. Et chaque porte fermée, c'est comme une aiguille dans notre petit orteil. Et puis, quand l'espoir nous a quittés, comme une vieille chaussette, et qu'on est devant la télé en mangeant une glace et en pleurant à chaudes larmes sur la glace, qui se met à pleurer à son tour des larmes parfums fraises des bois Une nouvelle porte apparaît. Celle-là avec un boîtier à cartes magnétique sur le côté. Alors évidemment, on s'en approche quand même. Comme une mouche qui continue de rentrer dans la vitre en essayant de sortir de la maison. Et c'est là que j'ai entendu les mots les plus doux qui m'ont jamais été donnés d'entendre. Il résonne encore en moi comme dans un rêve. La porte est ouverte Alors on sort enfin du cauchemar, et on rejoint le musée, heureux de ne pas avoir eu à reconstruire nos vies dans un petit aéroport de banlieue, sans même un dromadaire pour nous tenir compagnie. Et c'est la fin de cet épisode, à la semaine prochaine, et si vous hésitez à ranger vos paires de chaussettes par ordre alphabétique, ne le faites pas. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.